0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe 61 Meter der TUS Koblenz Podcast. Normalerweise erwartet ihr jetzt auf der anderen Seite Michael Stahl, unseren Kapitän, oder einen Gast, der ja, höchstwahrscheinlich mal seine Schuhe, seine Fußballschuhe angezogen hat für die TUS Koblenz. Das alles kann ähm, ja unser heutiger Podcast-Gast nicht ähm, mitbringen. Aber ich glaube, jede Menge tolle Geschichten, tolle Anekdoten und vor allem ein ganz tolles, neues, spannendes Projekt. Ich begrüße recht herzlich die faust vom Mittelrhein. Ich begrüße Johnny Mutante.
1: Hey, was good, was good.
0: Das ist eine krasse Gangster-Eröffnung gewesen von dir. <lacht> <lacht> Macht man das so? Macht man das so in den, in den, in den Kreisen, in den YouTuber-Kreisen?
1: Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ähm, ich dachte, das wäre ganz passend, um so ganz so, weißt du, so ganz Suche reinzustarten. Suche? So Suche? nonchalant, ja. weißt du? Ja,
0: ja, verstehe ich. Ja. 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 also man merkt schon, du bist äh, vom Fach, du kommst direkt von der Kamera quasi hier zu uns. Ich ähm, bin
1: quasi direkt aus dem Internet quasi in diesen Podcast hier rein levitiert. ja. Genau.
0: In euer Ohr hinein.
1: Richtig.
0: Stell dich mal vor, wer bist du, was machst du, was kannst du?
1: Ja, ich bin Johnny Mutante. Ähm, ich bin äh, so mitteljung. Ähm, meine Hobbys sind äh, Schwimmen und Reiten und Basteln. Und ähm, ja, ich bin liebende Hausfrau und Mutter und betreibe den YouTube-Kanal Mutant Television und äh, bin ziemlich stolz, äh, dass äh, wir jetzt zusammen mit der TUS dieses äh, Projekt gestartet haben, äh, Access All Areas TUS Koblenz. Ähm, Genau und äh, auf meinem Kanal, ähm, da geht es so generell, würde ich sagen, um Kultur und Gesellschaft aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven. Ähm, es gibt ein Hip-Hop-Format, es gibt ein Interview-Format, ähm, keine Ahnung, gibt es natürlich äh, Access All Areas. Ähm, also wir nennen uns das Fachmagazin für geile Scheiße und äh, ich glaube, so kann man das überschreiben. Also was geile Scheiße ist, das versuchen wir so gut wie möglich abzubilden und zu inszenieren, ja.
0: Ja, geile Scheiße. Passt ja, glaube ich, dann äh, ganz gut zu unserem Verein. Das würde ich nämlich mal sagen. Dieses Label passt äh, sehr, sehr gut zur TUS genau. Koblenz. Ähm, ja, also ich glaube, wer das noch nicht gesehen hat, schaut euch das mal an auf YouTube. Wirklich sehr, sehr cool. Access All Areas, ähm, TUS Koblenz. Das, ähm, ja, erzähl doch mal ein bisschen, was ist das Konzept überhaupt der ganzen Nummer? Was äh, hast du da vor?
1: Also die Grundidee ist, etwas zu machen, was es ähm, im Fußball in dieser Form so noch nicht gegeben hat, ähm, nämlich dadurch, dass ein Verein sich so komplett öffnet, ähm, ein absolut authentisches Bild ähm, äh, über diesen Verein zu produzieren und ähm, das nicht nur aus einer Perspektive, also nicht nur aus Perspektive, weiß ich nicht, der Spieler oder sowas oder des Trainers, wie man das sonst macht, ähm, sondern... Ähm, weiß ich nicht, also ähm, vom Security ähm, bis zu dem Menschen, der äh, abends, das Stadion, äh, abends das Stadion abschließt und so weiter, also aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven und da einfach Tiefe reinzubringen, ähm, um den Leuten ein bisschen besser begreiflich zu machen, ähm, speziell im Fall von Tos Koblenz, warum diese Liebe zu dem Verein ähm, so groß ist und äh, also was das ausmacht, dieses spezielle Gefühl und ähm, im Unterschied zu ähnlichen Formaten, an die man vielleicht denken könnte, ähm, all or nothing oder irgendwie sowas, ähm, wollen wir aber auch die Schattenseiten quasi ähm, von so einem äh, Vereinsalltag zeigen. Also ähm, an welchen Zeitpunkten wird gezweifelt, ähm, wo ist man frustriert, wo gibt es Probleme und so weiter. Also ähm, ein absolut authentisches Bild abzuliefern, aber eben nicht ähm, mit den mit den klassischen Presse-Credentials, also dass das quasi so ab so einem gewissen Punkt limitiert ist oder sowas, sondern ähm, wir haben die Vereinbarung getroffen im Vorfeld, dass ich halt jederzeit an jeden Ort kann und ähm, das eröffnet Perspektiven, die es so einfach noch nicht gegeben hat und das ist so die Grundidee, genau.
0: Ja, also ich glaube, was was vielleicht noch so ein bisschen zur, ähm, zur Verständnis beiträgt, ist der Christian, unser geliebter Präsident, hochherrschaftlicher Kaiser über über alle ähm, Länder und Ländereien Langliefen, der Dorf Koblenz.
1: Ja, lang lebe Chairman äh, <lacht>
0: Christian, ja. genau. Der hat mal, ähm, ich weiß gar nicht, ob er es offiziell gesagt hat, zumindest mal in einer der ersten Vorstandssitzungen oder ich glaube, als wir uns damals als Team zusammengefunden haben, hat er gesagt, er würde den Verein gerne so führen, dass jeder zu jedem Zeitpunkt kommen kann und sagen kann, ich würde gerne in die Bücher schauen. Ich hätte jetzt gerne die FIBU, äh, die Finanzbuchhaltung März 2019. irgendwie sowas, ja. Und dann sagt man, alles klar, hier ist der Ordner. Fühl dich wohl, wenn du Fragen hast, sag Bescheid. Ähm, und das war so ein bisschen sein Wunsch, dass jemand fragt, wie ist denn der aktuelle Kontostand, oder Christian sagt, Kontostand ist eine Milliarde, also, also jetzt übertrieben ist, einfach das. Das ja, ist ja der aktuelle Stand
1: der ist Dinge. ist der aktuelle
0: ne? Stand, genau, ähm, ja. halt leider in Rot. <lacht> ähm, <lacht> nee, also dass wir halt ähm, einfach offen und ehrlich die Dinge zeigen, wie sie sind. Ne? Und dass wir auch uns versuchen, also den Job so zu machen, auch im Vorstand, dass man mit ruhigem Gewissen sagen kann. Den, keine Ahnung, der kann überall rein, der Johnny, ne? Der kann sich alles anschauen. Das ist so ein bisschen das Gefühl, kennst du das, wenn man irgendwie so eine ähm, jetzt eine, eine Freundin oder eine Frau hat, wie auch immer, ja, und dann lässt man die mit besten Freund oder der Familie alleine und muss irgendwie weg, so eine halbe Stunde. Da gibt es manchmal Beziehungen, wo man denkt, um Gottes Willen, ich muss sofort wieder zurück, wer weiß, was da für Storys auf den Tisch kommen. Und manchmal sagt man, du die können von mir aus drei Wochen zusammen in den Urlaub fahren, alles in Ordnung. Ne? Und so, so soll das hier auch sein, ne? dass äh, du quasi. Egal, wo du hingehst, dass wir mit ruhigem Gewissen im Grunde sagen können, was er da sieht, was er da filmt, was er da dazu sagt. Wenn er das wahrheitsgetreu so zeigt, wie es ist, dann brauchen wir uns keine Sorgen machen, weil wir wirklich rund um den Verein so viele Leute haben, die mit ehrlicher, harter Arbeit, mit so viel Fleiß, mit so viel Engagement, mit so viel Hingabe an diesem Baby-Tus-Koblenz arbeiten. Ähm, ja, das, äh, das kann im Grunde nur positiv wahrgenommen werden, trotz aller Dinge, die natürlich auch falsch laufen. Ne? Menschen machen Fehler, ähm, wir machen Fehler, wir machen viele Fehler, aber das gehört auch irgendwo dazu.
1: Und wichtig zu ergänzen ist an der Stelle nochmal der Satz, den du dann äh, am Ende gesagt hast. Ähm, es gibt so viele Leute, die da mit Herzblut äh, dabei sind. Es geht eben nicht nur um den Vorstand oder so oder es geht nicht nur darum, irgendwie ähm, die offizielle Ebene abzubilden oder sowas, sondern es geht tatsächlich darum, jede Perspektive einzunehmen oder so viele Perspektiven wie nur irgendwie möglich. So, ja. genau.
0: Und du bist jetzt schon ein paar Wochen dabei? Was war, weißt du noch, wann der so der erste Tag war, wo es losging?
1: Äh, jetzt so vom Datum her oder vom Ja, so
0: ungefähr vier Wochen ist das her, hm? kann das sein? Länger? Sechs Wochen?
1: Äh, nee, doch, ich würde sagen, so, na, ist doch schon ein bisschen länger her. Also, ähm, vor das Gonsenheim-Spiel, das war von der zweiten Mannschaft und davor gab es ein Spiel von der TUS und da ging es los.
0: Ich nee, warte mal, Gonsenheim ist erste Mannschaft. Gonsenheim war erste Mannschaft. Zweite Mannschaft, spielt oben Schmitzers Wiese. <lacht> so, bam, bastard. Da können wir nämlich auch so, direkt Trump. mal, so, das war's, auf Wiedersehen, ja. ähm, Da können wir nämlich direkt auch mal auf ein, auf ein Thema zu sprechen kommen, was mit Sicherheit ein bisschen, ähm, ja, für das eine oder andere Fragezeichen gesorgt hat. Du bist ja per se, kann man sagen, erstmal kein ähm, tus fan jetzt gewesen im, im, im großen Sinne, dass man sagt, äh, der Johnny, der kann jetzt hier die, äh, weiß jetzt genau, wer Rücken Nummer sieben bei uns ist, ne? Ähm, sondern du warst sogar relativ weit draußen, wie ist denn dein Verhältnis zu TUS gewesen, bis zu dem Zeitpunkt, wo du jetzt wieder äh, an uns ranwächst?
1: Also ich würde nicht sagen, dass ich kein TUS-Fan gewesen bin, ähm, im Sinne von, ähm, dass ich gar keinen Bezug zum Verein gehabt hätte. Ich bin seit Jahren mit ganz vielen Leuten befreundet, die die TUS einfach extrem lieben. Das heißt, die TUS war irgendwie immer um mich rum so. Ähm, nicht in meiner direkten Auseinandersetzung, aber eben über ähm, die Leute, mit denen ich zu tun habe. Ähm, ich bin aber auch, weil ich eben mit diesen Leuten zu tun gehabt habe, zu tun habe auch schon früher zu spielen gegangen und so. Ähm, aber ich würde natürlich jetzt nicht sagen, dass ich jetzt jede Rückennummer kenne oder sowas, aber es gab schon immer einen Bezug so. Ähm, ja.
0: Ja, dann fang doch mal an. So, wie, wie war das denn? Jetzt mal wirklich kein Blatt vom Mund genommen. Ja. Wie hast du die Tuss wahrgenommen? Bevor du jetzt ja die Schlüsselkarte zu jedem äh, Türschloss bekommen hast, wie hast du die Tuss wahrgenommen? Und jetzt mal unter uns Pastorentöchtern, hau raus.
1: Ähm. Um ich würde sagen, also äh, zu den Zeiten, ähm, äh, wo die TUS noch erfolgreicher war, ähm, da hat mich das schon sehr beeindruckt, was da passiert. Ähm, ich habe das aber durchaus immer mit einer gewissen Distanz wahrgenommen. So, das war die Zeit, wo ich noch nicht mit Leuten zu tun hatte. Ähm, als ich dann anfing, mit Leuten zu tun zu haben, habe ich angefangen zu, verste zu verstehen, wie krass es eigentlich ist. Also was da... Ähm, also, wie emotional extrem aufgeladen das Thema ist. Sowieso generell Fußball ist ja klar, aber ähm, die Tuss ist irgendwie da nochmal so ein spezielles Ding. Ähm, ich, ähm, das ist schwer, das ist eine schwierige Frage, wirklich. Ähm,
0: Dafür bin ich bekannt. Über die Grenzen von Koblenz hinaus ist bekannt für meine sehr schwierigen Fragen.
1: ja. Ähm, <lacht> Puh, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Ja, also, ich hab das, also ich sag mal so, zu Liga-Zeiten hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass das so eine, so eine Art Konstrukt ist, der dort irgendwie stattfindet und der für sich selbst dort ist, weißt du, wie ich das meine? Mhm. So, ähm, Der nicht so The People's Verein ist oder sowas. Ich habe äh, sehr lange in Hamburg gewohnt und ähm, da war St. Pauli oder HSV, das waren Vereine, die waren so im Stadtteil integriert oder die waren so im ähm, lokalen Geschehen auch verwurzelt und das, was die TUS, äh, also was mit der TUS lief, war für mein Gefühl und total außenstehend natürlich irgendwie immer so ein eigenes Universum. Also na klar hat irgendwie jeder versucht sich da irgendwie ähm, zu profilieren, irgendwie lokale Politik oder ähm, irgendwelche Sponsoren oder sowas. Und natürlich gab es auch eine riesen Fanbase, die ähm, sich ja wahrscheinlich auch mit dem Erfolg irgendwie rekrutiert hat. Deswegen ist das Thema irgendwie immer irgendwie präsent gewesen, weil zu Liga-Zeiten, also ich meine jetzt ne so noch und so ähm, äh, äh, da gab es überall irgendwie einen Fanclub und keine Ahnung, regelmäßig sind, äh, äh, hat man Leute mit Trikots gesehen und so weiter und so fort. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass das da aber trotzdem irgendwie noch so mehr Amüsierbetrieb gewesen ist. Ich glaube, so kann man es gut auf den Punkt bringen. Ähm, und dass das jetzt über die letzten Jahre ähm, eher so eine, so eine Sache geworden ist von wirklich so den Hardcore-Fans, die das mit richtiger Passion betreiben. Und ich glaube, der Verein und ich muss tausendmal betonen, total von außen, aber ich glaube, der Verein ist jetzt an einem Punkt, ähm, wo die zentrale Frage ist, wie stellen wir uns imagemäßig auf? Also was wollen wir nach außen repräsentieren? Weil ich hatte das so ein bisschen das Gefühl habe, dass dieses Identitätsding irgendwie noch nicht so hundertprozentig geklärt ist. So. Ich glaube, das ist irgendwie eine Sache, die ist so ein bisschen in der Mache. Ähm, und ich glaube dadurch, dass... Ähm, auch dadurch, dass wir jetzt das Format machen können, aber auch generell, das habe ich ja schon sehr früh gemerkt, als ich die Möglichkeit hatte, ähm, den Christian für mein äh, Interviewformat Talks zu interviewen. Ähm, da habe ich schon gemerkt, dass es irgendwie, dass er so ein Vertreter dieser, 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 ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, dieser, dieser, dieser klassischen Fußballhaltung ist irgendwie, dass man versucht, eben Leute mit zu integrieren und dass man versucht, Leute im Umfeld irgendwie zu bekommen und so weiter und so fort. Und ich glaube, diese. Also jetzt total böse formuliert, aber diese gewisse diese gewisse Abgehobenheit, dieses, dieses ähm, in seiner eigenen Welt und so weiter, in seiner eigenen Blase sein und so weiter, das hat sich ganz krass geändert. So. Also das, wie gesagt, aber ich muss betonen, das ist nur mein Eindruck von außen.
0: Ja, mein Gott, also du brauchst dich nicht für, für, für deine Meinung, für deine Gedanken zu entschuldigen. Ich glaube, wenn ich dich richtig verfolgt habe online, dann äh, tust du das auch eigentlich nie. Ne? Also du hast deine nee. Meinung und stehst dazu und das und vertrittst mhm. die und das auch laut, ja? und das ist auch gut so und das sollst du auch bei uns. Ähm, aber ich glaube, du sagst viel Richtiges. Ich muss jetzt für mich persönlich sagen, ich habe natürlich diese Erfolgsphasen gar nicht mitgemacht. Ne? Also ich kam mhm. ja irgendwie vor fünf, fünf, sechs Jahren zu TUS und da war ja noch nichts. Also da war kein, kein Erfolg, sondern ich bin da zu dem, zu dem gefallenen äh, Engel sozusagen äh, dazu gestoßen irgendwann. Ähm, wie übrigens viele andere auch. ne Aber wir haben einen harten Kern an Leuten, die, ja, man kann das gar nicht beschreiben, die so eine, eine Passion für diesen Verein haben. Und ja. ich würde mir würd mir wünschen, dass man dieses Gefühl auch anderen Menschen schenkt. Also ich kann... Also, ähm, Guck mal, ich bin jemand
1: Es klingt sehr missionarisch, aber ich, ja, das Ja,
0: aber ich, ich finde das immer traurig, wenn ich Menschen kennenlerne, aber das wird jeder Fußballfan, glaube ich, auch kennen, ähm, jetzt mit, mit Freunden oder sowas, die keine Fußballfans sind, die das nicht haben, ja, die nicht montags morgens schon denken, geil, am Wochenende ist wieder Fußball, ja, Tuss und darüber nachdenken und hier und, und der Spieler und ach, der Forscher äh, ist kacke und der Spieler ist aber geil, also du hast ja etwas, worüber du nachdenken kannst, irgendwie was, was Leidenschaft, was Emotionen erzeugt, das ist ja da,
1: so viel da wert, ne? Da muss ich, glaube ich, einhaken. Ich glaube, es ist eben nicht nur auf dieses Fußballding ähm, äh, reduziert. Also das ist natürlich, das ist das ist der integrale Bestandteil. Aber ähm ich verstehe das hier wirklich, also wenn ich wenn ich Christian oder wenn ich euch richtig verstehe, ich äh, verstehe das hier als ein gesellschaftliches Projekt, wo man wirklich versucht, Menschen zu integrieren und denen ähm, eine Funktion oder eine Perspektive oder irgendwie äh, Möglichkeiten zur Mitwirkung zu geben, das geht ja manchmal so über Fußball noch hinaus.
0: Ja, so, safe, du? aber aber was wir nicht vergessen darfst, trotz allem sind ja die 90 Minuten auch ein Platz. Die sind letzten Endes die, die die komplette ja. Arbeit, die alles. Also jetzt kannst du das geilste, ähm, die, die, den geilsten YouTube-Channel aufbauen und alles mega und Exosol Areas unfassbar gut. Ja, wenn wir jetzt dreimal nach Gang absteigen sollten, ja, dann wird natürlich hat das einen gewissen negativen Sog einfach. Auch dann wird die Tuskobens nicht untergehen. Aber ich ne?
1: sage dir, aber ich sage dir, diese Leute, mit denen ich da verdammt viel Zeit verbracht habe, denen ist das scheißegal, in welcher Liga die spielen oder, also natürlich frustriert die das, wenn die irgendwie absteigen oder wenn die verlieren oder hoch und runter, aber das ist irgendwie some other shit, so, das ist nicht, da geht's nicht nur um Ergebnisse und, ähm, da geht's auch nicht nur um die 90 Minuten, das ist Identitätsstiften für diese Leute und, ähm, das ist eigentlich auch das, was ich versuche, noch ein bisschen mehr, also das ist ja eigentlich der Fokus dessen, was ich versuche abzubilden, so, weißt du, ja. dass man, ähm, wie du es eben gesagt hast, die TUS ist ein ganz spezielles Gefühl und ähm, ich glaube, das geht tatsächlich noch über Sport hinaus.
0: Ja, bin ich bei dir, aber, also, aber es spitzt sich zumindest auf diesen, ähm, ja, wie soll ich das formulieren, es spitzt sich ja da auf diesen Moment zusammen, weißt du? Naja, also,
1: da, genau, das die, ist genau. Die Gemeinschaft, Sport, also dieser, ja, ja, ja. Ich,
0: hör mal, ich würde das sofort, also wenn wir nur mal als Beispiel, wenn wir die komplette Stadt hinter uns bekommen würden, wenn wir wissen, da sind 100.000 Menschen, die nur Tusk Koblenz im Herzen tragen und so Gas geben und so emotional sind, wie es jetzt die, die 1.000, 1.500, vielleicht 2.000 Leute sind, die wir jetzt aktuell in unserem ganz engen Dunstkreis haben. Ja, wenn wir das hinkriegen würden, da sage ich auch, da spiele ich noch 10 Jahre Oberliga, um, das, um dieses Ziel zu erreichen. ja Genau, ähm,
1: deswegen, deswegen musst du, aber das ist genau der Punkt, deswegen musst du diese Angebote machen, deswegen musst du deine Hand ausstrecken, musst sagen, hier, ähm, wir sind nicht nur auf dem Oberwert oder wir sind quasi nicht nur diese 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 90 Minuten oder sowas, sondern wir sind irgendwie ein größeres Ding. Irgendwie so ein größeres Angebot. So, weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, wir sind halt größer als diese 90 Minuten. Wir sind letzten Endes auch größer als der Sieg. Und dahingehend jetzt auch die Brücke zu unserem, unserem neuen Slogan natürlich, größer als Trophäen. Ja, also wir sind größer als das alles. Aber letzten Endes ist auch so eine Gemeinschaft, die sich dann zusammenfindet. Und wenn es 70, 80, 100 Leute oder nur zwei im, im Esszimmer beim Abendessen äh, sind, wird über über diese Identität, über Toskoblanse etc wird gesprochen, aber der Aufhänger ist natürlich immer das, was auf dem Platz passiert. Und dieses diese ja, dieses Konglomerat an Emotionen an an Dingen, die um einen Verein herum passieren, der im Grunde ja nur 34 mal im Jahr 90 Minuten spielt. Das ist so wahnsinnig spannend, das ist so emotional, das ist so ja, man, also, und das meinte ich mit, das würde ich gern anderen Menschen schenken, ja, dieses, diese, diese Liebe, die man für etwas, für so einen Verein gewinnen kann, die entstehen kann, ja, die ich, die kann man kaum in, in, in Worte fassen, dieser Sog, diese, diese Troge, diese Abhängigkeit, Koblenz, die was mhm. wunderschönes ist mit allen positiven und negativen Aspekten und die würde ich gerne manchmal einfach so in so ein kleines Geschenkpapier einpacken, ja, und Menschen geben und sagen, ja. mach auf, der macht auf, und dann so wie bei Pulp Fiction, der, der Koffer, der aufgeht, Gold, weißt und bäm, ja, ich bin, also ich bin jetzt äh, ja. TUS-Fan. Und dann, das ist, also mein Leben bereichert ist halt ohne Ende und das, obwohl wir sehr oft in die Fresse kriegen, ne? Also äh, als Verein <lacht> ist es halt so, also es hat auch sowas, äh, ja, ich weiß nicht, sowas. Äh, so selbstverletzendes irgendwie äh, toast fan zu sein. Aber trotz allem ist es ja was Schönes.
1: Ja, weil wie gesagt, ich, ich, ich glaube, es ist tatsächlich größer als das, was im Alltagsgeschäft passiert. Ich glaube, dass ähm, die 90 Minuten, das ist so die Essenz von all dem, was passiert. So ne, Das ist so der Austragungsort, wo man diesen Emotionen frei laufen lassen kann und so. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass die mindestens genauso wichtigen Momente sind, äh, wenn die Leute irgendwie den Container zusammen ausräumen oder ähm, wenn der Platzpfleger irgendwie den Rasen pflegt und so weiter und so fort und das teilweise, also nicht wenige Leute ja auch ehrenamtlich tun und ähm, Leute dann zusammenkommen und diesen selben Spirit teilen und ähm, diese Geschichte zu erzählen so, ähm, parallel natürlich zu dem, was ähm, am Spieltag passiert, das ist, glaube ich, das, ähm, das glaube ich die Essenz dieses Formates.
0: Ja. So. Ja, ich, was, also wenn ich mir wünschen dürfte, was so das, das Endergebnis ist, ja, mir kommt da immer wieder ein, ein Zitat in den Sinn von Reinald Krebe, ich weiß nicht, ob du den kennst, ist so ein Musikkabarettist sehr groß meiner Meinung nach, aber ist ein anderes Thema. Der hat mal gesagt, was sein größter Moment als Künstler war. Und da hat er gesagt, er hat ein Lied gespielt als Musikkabarettist und da hat ein Mann in der ersten Reihe ganz, ganz laut gelacht. Also hat sich den Bauch gehalten vor Lachen. nebendran saß eine Frau, die bitter geweint hat und dem Mann eine Ohrfeier gegeben hat, weil er darüber lacht. Also der eine hat geweint, weil er so emotional berührt war und der, und, und der Mann hat halt gelacht ohne Ende. Ne? Und wenn man das mit einem Lied schafft als Künstler, dass die eine ja so emotional berührt ist, also weint, der andere laut halt lacht, ne? so als als da hast du, glaube ich, alles erreicht. Und ähm, im Total. Grunde, wäre das halt auch so das absolute Megaziel, wenn wir das erreichen würden, ist, glaube ich, etwas, was man nie erreichen kann, ja, aber zumindest danach streben kann, dass Leute Access All Areas sehen, erleben, das erleben, den Verein wahrnehmen und gemeinsam weinen, äh, emotional berührt sind, gemeinsam lachen. Unfassbare Emotionen, die der Fußball einfach kreieren kann. Ne? Und das aber du sagst, das ist nie erreichbar.
1: Ich finde, das ist total erreichbar. Ähm es ist natürlich nicht so, weißt du, das sind jetzt die zwei Leute bei dem Konzert und bei dem Konzert waren dann vielleicht irgendwie noch, weiß ich nicht, vielleicht tausend oder wie auch immer so, ne? Hm. Es wird natürlich nie so sein, dass jeder sich das ansieht und sofort anfängt zu weinen. So, das ist, glaube ich, nicht realistisch. Aber ähm, ich merke allein schon an dem Feedback jetzt ähm, auf die ersten zwei Videos, dass das Leute bewegt, was wir da machen und dass das Leute glücklich macht, was wir da machen und ähm, ähm, je emotionaler das wird und je emotionaler die Reaktionen werden, und da hast du schon auch recht, das ist ja irgendwie so ein Indikator dafür, wie erfolgreich sowas ist. Mhm. Und ähm, ich glaube, man darf sich da nicht so verrückt machen, dass man sagt, irgendwie, ähm, dass man dieses Zielbild irgendwie, we weißt du, was ich sagen will, dass, dass man sich jetzt den Stress macht, okay, dass, wenn das jetzt jemand anguckt, da muss jetzt jeder auf jeden Fall und so weiter. Ähm, wenn man wenn man sich reinfühlt in diese Situation oder in diese Menschen und das einfach so authentisch wie nur irgendwie ähm, äh, möglich wiedergibt, dann wird genau das passieren. 100 Prozent. Sicher nicht bei jedem Menschen so. und Jeder Mensch ist anders gebaut und so. Aber es wird bei Menschen passieren. Und ähm, je besser man das schafft, desto mehr Menschen wirst du damit emotional erreichen.
0: Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Also Ich glaube auch, dass wir die Chance haben, das, äh, das zu schaffen, ähm, und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir das hinkriegen, aber das ist auf jeden Fall das Ziel, was wir erreichen, aber äh, du weißt, wie es ist, ne? Ziel auf die Sterne trifft den Mond, also wenn wir wenn wir drei Viertel von dem erreichen, was wir was wir uns hier vornehmen, dann haben wir glaube ich auch naja. sehr, sehr viel geschafft.
1: Naja, du hast ja gesagt, das hier ist das brutal ehrliche Format. <lacht> mhm. ähm, das ist natürlich auch eine gewaltige Aufgabe, das muss man ganz klar sagen, so weil ähm, auf der einen Seite hast du die Produktion, die sehr aufwendig ist, So also einfach generell, weil es einfach, also weil mein Maßstab dafür ist, dass es noch besser als perfekt werden muss. Das heißt also, ähm, allein in die Art und Weise der Inszenierung fließen schon jede Menge, ähm, fließt schon jede Menge Arbeit. Ähm, und dann musst du quasi diese Komponente noch mit reinkriegen. Und das ist schon, äh, das ist auch nicht einfach so, ähm, weil Leute sind nicht immer zwangsläufig spontan bereit. Guck mal, ich komme da von außen. Okay, cool, ich habe meinen Pass und so, aber das heißt jetzt nicht, dass die Leute sagen: Oh, cool, Johnny, ich erzähle dir mal mein Leben. Weißt du, wie ich meine? Ähm, das heißt also, dass man so Momente überhaupt einfangen kann, abgesehen davon, dass man natürlich die ganze Zeit aufmerksam ist und versucht, die zu finden, ähm, ist es aber, glaube ich, auch einfach ein Stück weit ein Prozess, dass man ähm, dazu kommt, dass Leute dann wirklich abseitig von diesem ganzen regulären PR-Bla oder so, ähm, äh, dass Leute dann anfangen, wirklich ihr Herz auszuschütten, so weißt mhm. du? Mhm.
0: ja. Also, da, wie gesagt, da gibt's, das ist, ein, ist, ein, ist eine grüne Wiese, die wir vor uns haben. Ne? Da ist alles möglich, das kann in alle Richtungen gehen. Ähm, aber das ich, ist geil. Ja, natürlich das ist es geil. Ist geil, Mann. Guck, ich gebe ich dir, geb dir, geb dir mal ein kurzes Beispiel, ja, was so typisch Tuss ist und was irgendwie, wo man einen Film drüber drehen könnte. Ja, ich, es Ist jetzt eine Geschichte über zwei Personen. Ich sage jeweils nicht die Namen, ja, aber es ist wirklich eine Originalgeschichte. Und zwar geht es um einen Gast, der mal hier im Podcast war. Ja, so. Und dann geht es um eine andere Person, die ich gut kenne. So, und die hat den Podcast gehört, die oder der, ich habe schon fast so viel verraten, ja, und hat gesagt, was ein cooler Typ, super eloquent, kam super sympathisch rüber, ganz nett und cool, dass der bei der TUS äh, involviert ist, ja. Mhm. Und dann war ich drei Wochen später bei einem Spiel. Und er sagt, die eine Person, die dieses Lob ausgesprochen hat, zeigt auf einen Fan, der bei einem Spiel recht emotional war, ja, und sagt, um Gottes Willen, vor dem habe ich aber Angst. Was ist das denn für ein Mensch so, ne? Und es war die gleiche Person. Ja. Und ja. das ist halt, das ist halt irgendwie Fußball. Ne, das ist, das ist Tuss. Das ist äh, ja. Also fand ich, fand ich irgendwie eine herrliche Geschichte, so dass die eine Person halt dann auch zwei Gesichter hat. Ne, dass äh, ich sag mal, wenn du irgendwann mal, ich hoffe, du wirst es, wirst es nie tun, ähm, mal die Kamera ähm, oben zu uns äh, hältst während eines Spiels, wie wir da unterwegs sind. Ja. Da muss ich manchmal aufpassen, muss mich auch manchmal selbst ermahnen, dass ich ja jetzt einen Vorstandsposten habe, dass man da ruhig bleiben muss, aber ähm, ja, es ist halt emotionaler Fußball ne? und diese Emotionen einzufangen, das ist deine Aufgabe.
1: Ja, genau und äh, da geht es natürlich nicht nur um solche Reaktionen, es geht glaube ich so ein bisschen darum, die gesamte Bandbreite eben an, ähm, an möglichen Emotionen einzufangen und äh, ja, aber auf jeden Fall, so ist es.
0: Wie waren denn jetzt deine ersten Wochen bei uns? Das hatten wir gerade eben kurz angeschnitten, sind dann aber äh, abgetriftet. Wie ist denn jetzt so, also du hast beschrieben, wie du es vorher, die Tusk wahrgenommen hast? Wirst du sagen, dass das, was du jetzt in den ersten Wochen gesehen, erlebt, gefühlt, gehört hast, ähm, zu dem Bild passt, was du von der Tusk hattest?
1: Also nicht von dem früher, <lacht> aber von dem, was ich über meine Freunde mitbekommen habe, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, es war für mich tatsächlich ein, ein sehr erhellendes, äh, eine sehr erhellende Erkenntnis, dass ähm, das, was ich in meinem Umfeld erlebt habe, eins zu eins dort genauso gelebt wird. Und ähm, das ist sehr, sehr, sehr beeindruckend gewesen. Und ähm, es ist auch irgendwie egal, mit wem ich mich unterhalte, weil irgendwie immer in der Essenz dieselbe Emotionen, also in Bezug auf den Verein irgendwie ähm, äh, mir vermittelt wird. Und ähm, am Anfang ist es so gewesen, ich war einfach erstmal da und alle waren irgendwie irritiert und dachten so, hör, was will der denn? Und äh, dann war ich auch schon direkt so frech, mich während der Spielvorbereitung aufs äh, Feld zu stellen und zu filmen. <lacht> dann <lacht> habe ich so zwei, drei, das war für die erste Folge und dann habe ich so, so, so ein paar Minuten gefilmt und dann bin ich da äh, mehr oder weniger äh, darauf hingewiesen worden, äh, dass ich da jetzt nur nicht mehr stehen sollte und so weiter. Ähm, aber. Ähm, dann kam die erste Folge raus und ähm, das hat, glaube ich, einiges verändert. So, ähm, Dann ist irgendwie, ich habe das Gefühl, und das war auch so mein Anspruch für diese erste Folge, ähm, den Leuten zuzurufen, ey, mein Interesse hier ist nichts anderes, als zu zeigen, wie ihr seid, aber das auf eine saugeile Weise, so dass wenn ihr das seht, ihr ähm, nicht nur emotional berührt seid, sondern auch einfach nochmal durch die Art der Inszenierung seht, ähm, wie krass das eigentlich ist, ähm, was ihr da tut. Und ähm, mit Liebe ist es ja so, ne? du bist verliebt und dann, dann ist es am Ende so, so ein ganz extremes Gefühl und dann über Zeit normalisiert sich das so. Die tiefsitzende Liebe, die bleibt, aber es normalisiert sich so ein bisschen. Und wenn du dann quasi spiegelbildlich an einem Bildschirm sehen kannst, wie krass das ist, wenn sich irgendwelche Leute so und so bewegen oder dies und das sagen und so weiter, ähm, dann wird dir, glaube ich, selbst nochmal bewusst, ähm, wie groß und wie mächtig diese ganze Sache ist. Und ähm, ich habe mir selber sehr, sehr großen Druck gemacht für diese erste Folge, ähm, weil, also dieser Druck besteht natürlich auch immer noch, aber bei der ersten Folge war es ganz extrem, weil ich da einen Turf betreten habe, der einfach nicht meine ist. So, Ich komme da in das Wohnzimmer von Leuten rein ähm, und leuchte das aus. Und da hätte es durchaus eine Menge Reaktionen geben können, so wie, ähm, äh, ja, was soll das irgendwie, warum zeigst du das so und so, oder was weiß ich, also da hätte es auf jeden Fall eine Menge Reaktionen geben können, die echt negativ gewesen wären für das Ganze so. Ähm, aber das war total das Gegenteil. Und die Leute, ähm, auf deren Meinung ich in diesem Zusammenhang am meisten Wert gelegt habe, nämlich so richtige Die-Hard-Fans, ähm, die haben mir alle signalisiert, dass das dass das so in ihrem Sinne war und dass denen das so gefallen hat. Und das war mir eigentlich also das war der Moment, wo mir klar war, okay, ich bin auf dem richtigen Weg. So, Weil ich hätte das ja durchaus auch in einer Art und Weise machen können, dass Leute gesagt hätten: irgendwie, nee, so so gefällt uns das gar nicht. So Und ähm, das ist auf jeden Fall eine sehr coole Sache. Und ähm, auf der Basis äh, dieses erste Vertrauen oder diese erste Sympathie, die man jetzt quasi äh, von vielen Seiten signalisiert bekommen hat, äh, auf der gilt es jetzt aufzubauen und eben noch mehr ähm, diese. diese die noch mehr Tiefe, äh, noch mehr Tiefe zu zeigen, weil ähm, eine coole, weiß ich nicht, eine coole Produktion und so weiter, das ist natürlich eine Sache. Aber wie wir eben schon besprochen haben, geht es ja darum, eine gewisse eine Story zu erzählen ne? und dem Ganzen eine gewisse Tiefe zu geben. Und ähm, das ist jetzt so der nächste logische Schritt. Also das erste war so, tritt in die Tür rein, hallo, hier ist Johnny, <lacht> hier ist meine Kamera und ungefähr so sieht das aus, wenn ich Sachen filme und so. Und das sind irgendwie meine Gedanken, weil das ist auch, ich habe im Vorfeld versucht, mit ein paar Leuten so ein bisschen darüber zu reden, aber das war dann irgendwie nicht so richtig greifbar, wahrscheinlich auch, weil ich es nicht so gut erklärt habe und so, ähm aber jetzt ist es greifbar. Also jetzt haben die Leute ungefähr verstanden, was ich da beabsichtige oder was wir da beabsichtigen. Und ähm, ja, ähm, diesem Versprechen jetzt sozusagen gerecht zu werden, das ist jetzt so äh, der nächste Schritt. Und ich muss sagen, ähm, also das war jetzt so die die Reaktion von Leuten und so weiter. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass ähm, auch auf Vereinsseite sich da von der ersten, also von der Situation vor der ersten und nach der ersten Folge. Das hat sich halt auch 360 Grad gedreht. Das war wirklich wirklich sehr sehr schön zu sehen. Ich habe äh, die Mannschaft jetzt das erste Mal äh, kennenlernen dürfen und die waren auch super offen, super positiv. Ähm, hat mir hat unglaublich viel möglich gemacht, nachdem er gesehen hat, dass das dass das cool ist und dass das, dass ich da auch kein anderes Interesse habe außer eben diesen tuss vibe zu transportieren so. Ähm, und ich bin sehr, 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 sehr froh. Also das kann ich gar nicht genug sagen. Und äh, wenn sich der eine oder andere von euch das hier anhört, ähm, dann äh, fühlt euch alle mal äh, in so eine Samtdecke eingehüllt. Also dieses Feedback ist unglaublich wichtig. Das ist unglaublich wichtig. Auf der einen Seite von den Leuten, die einfach gesagt haben, ey, gefällt mir oder gefällt mir nicht oder wie auch immer. Aber es war im größten Teil posit positiv. Aber auf der anderen Seite dass Leute dann auch bereit sind, zu sagen, jetzt auf Seite oder von den Spielern irgendwie, weiß ich nicht, von den Trainern und so weiter, dass sie sagen, ey, ist cool, mach das mal und so weiter. Wir vertrauen dir da und so. Ähm, nachdem die eben gesehen haben, was da so möglich ist, und das war ja wirklich, weiß ich nicht, das war ja nur die Gardine kurz mal vom Fenster. Also da ist ja noch tausendmal mehr drin und so. Ähm, das stimmt mich extrem optimistisch und macht mich sehr, sehr, ja, macht mich sehr, sehr froh. Und ähm, das hier ist auch aktuell ähm, für mich auch ein absolutes Herzensprojekt, so. Ähm, wir fahren da Produktionen in der Größe, wie ich es noch nie zuvor gemacht habe. Also wir sind teilweise ähm, bei Spielen oder bei Interviews und wie auch immer mit bis zu vier, fünf Kameramännern und Frauen da unterwegs gewesen. Ähm, und das mache ich aus einem bestimmten Grund, nämlich weil ich das ernst nehme, weil ich das fucking ernst nehme, weil ich das wirklich, ich habe das, glaube ich, in dem äh, in dem ersten Video gesagt, ich sehe das als eine riesengroße Chance. Ähm, nicht im Sinne von der Karrieresprung oder sowas, sondern im Sinne von eine Geschichte zu erzählen, die wahrscheinlich so in der Form noch nicht erzählt worden ist. Und deswegen gehen da extrem viele Ressourcen rein, extrem viel Gehirnschmalz. Ich habe extra, keine Ahnung, ein Notizbuch, das habe ich schon halb voll geschrieben. Einfach nur mit so Gedanken, was man noch machen könnte, wie man das noch beleuchten könnte und so weiter und so fort. Und so, ähm, wie dieses Thema tust die ganze Zeit irgendwie in deinem Kopf ist, ist, ähm, das Thema Access All Areas, Tusco Blends, irgendwie die ganze Zeit in meinem Kopf. So und ähm, auch für mich ist es ein Herzensprojekt. So. So in meiner Welt, aber es ist auch ein Herzensprojekt, definitiv.
0: Ich hatte gerade so ein bisschen fast diesen Moment, von dem ich schon erzählt habe: Weinen und Lachen gleichzeitig. Ne? Also schön, schön, was du gesagt <lacht> hast, ja. Ähm, jetzt noch so ein paar Keyfacts schnell. Wir sind schon, wir sind schon drüber. Ist jetzt, wie Gottschalk überziehen wir jetzt. Ähm, wie lange brauchst du für eine Folge ungefähr wie viel Filmmaterial wie viel Stunden Arbeit gehen da rein
1: ähm, also ich würde jetzt nicht in Stunden sagen ich würde jetzt ach so ähm, also das muss man das okay also wir müssen differenzieren Drehtage ähm, würde ich sagen ja das kann man so pauschal nicht sagen aber setzen wir mal so zwei bis drei Drehtage an Drehtag besteht ungefähr aus ja vier vier Stunden ungefähr ja so würde ich sagen zwei bis drei Drehtage das was eigentlich noch ein bisschen aufwendiger ist, ist die Postproduktion. Die Postproduktion ist quasi, wo du das ganze Videomaterial und das ganze Audiomaterial ähm, quasi zusammenträgst zu einem Video. Ähm, das sind zwei Tage, ähm, weil es einfach aufwendige Produktionen sind ähm, und äh, die Konzeption das kann ich, glaube ich, gar nicht in Tagen mehr ausdrücken, weil das ein fließender Prozess ist. Ich bin da die ganze Zeit geistig dabei. Also ich sitze jetzt da irgendwie nicht mit einem Timer oder sowas. Ähm, aber ja, das ist so ungefähr, das ist so ungefähr die Dimension. Ja.
0: Angenommen, wir würden jetzt sagen im Vorstand, Johnny, sorry, aber das war's. Sayonara Tante Clara, ähm, wir müssen das Projekt einstampfen. Mhm. Würdest du sagen, du bist infiziert und du würdest, würdest wiederkommen, auch ohne. Ohne Kamera.
1: Total, weil...
0: Was willst du auch sagen, ne? Also, das <lacht> 47 Millionen Zuhörer, was, was, ist, was willst du auch Beals, antworten?
1: Niels und alle tus da draußen, total.
0: <lacht> Mega, klar, ja. Nee, aber worauf okay, ich hinaus ich, will... Guck mal,
1: guck mal, jetzt mal ganz ehrlich, ja. ähm, da soll jetzt auch kein falscher Eindruck entstehen. Es ist nicht so, definitiv nicht so, dass die TUS immer außerhalb meines Radios gewesen wäre und jetzt, weil irgendwie äh, ich das mache, ich auf einmal mit der TUS zu tun habe. Um das nochmal zu wiederholen, die ganzen Auseinandersetzungen, ähm, die ganzen großen und kleinen Skandale und so weiter, das habe ich alles mitbekommen, weil meine Freunde darüber diskutiert haben und ähm, dieses Thema ist immer präsent gewesen und wie ich eben schon sagte, es ist nicht so, dass ich nie im Stadion gewesen wäre, so, ich war schon immer mal wieder da und ich glaube, so würde das auch weiterhin laufen, ich wüsste ständig den neuesten tuss gossip so, daran hat sich <lacht> auch nichts geändert, so, ähm, ins Stadion würde ich so wie vorher wahrscheinlich nicht ganz so oft gehen, aber ich würde trotzdem es immer noch die ganze Zeit mitkriegen, so. Also, das ist jetzt wirklich die ehrliche Antwort. So.
0: Ja, so, so soll es sein. Ja? Also, da müssen wir daran noch arbeiten. Dass, also, aber ich glaube, das kommt einfach. Dieser, dieser Prozess kommt, wenn man die Leute kennenlernt. Jeden Einzelnen, das sind so viele. Also, ich glaube auch. Das
1: ist auch, halt auch das, genau. Und das ist auch das Ding irgendwie. Also, so, ich finde, äh, Michael ist zum Beispiel ein super Beispiel. Es so. ist natürlich eine Sache, so wenn man so. Ähm, den von außen sieht und den als Spieler mag und als Typ und so mag, aber wenn man den so richtig als Menschen kennenlernt und sieht, also die anderen sind auch alle cool, aber mit dem habe ich jetzt schon ein bisschen was zu tun gehabt. Ähm, was das für ein geiler Dude ist, dann, dann, dann fieberst du da halt auch mit so, weißt du? Dann, dann denkst du da halt auch drüber nach, so was wird als nächstes mit ihm passieren und ähm, wird das, was er macht, erfolgreich sein und so weiter und ähm, ich glaube, das ist etwas, was ähm, äh, was dann so systematisch an einen ranwächst, weißt du, wie ich meine?
0: Ja. Aber das sind, aber das wirst du merken, ja. Also, keine Ahnung, das, das sind so, das sind so tolle Menschen. Ne? Das ist jetzt kein geschleime Gott, ich weiß, dass da auch jetzt die Leute zuhören. Ich will, dass, das ist nicht geschleimt, das ist ernst gemeint, weißt Also auch, keine Ahnung, du schreibst, ich schreibe Leon Waldminghaus, wir, wir machen ein Shooting, kannst du, dann sagt er, wann soll ich da sein? Daniel von der Prake schreibt, ich bin schon da. So, weißt Also, also keine Ahnung, ja. René Güls, der, 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 der wird für die IT der Tusk sterben. Ne? der Silke Scherhagen, Olaf Bückner, wie sie alle heißen ja die das sind also jetzt weiß ich dass ich das 50 das Leute nicht genannt habe das wollte
1: ich gerade sagen das Problem ist du musst jetzt alle erwähnen. ja
0: so ich meine euch alle ja also da sind halt viele viele die einfach mit so viel Herzblut manchmal auch in so einer richtig kleinen nischigen nerdigen Ecke rum Dongen, weißt du, was ja.
1: es weißt du, so. bei mir, ich habe gerade drüber nachgedacht, weißt du, was es bei mir ändern würde? Ich glaube, wenn diese, wenn diese Identität noch ein bisschen klarer gezogen wäre, weißt du? Ich glaube, dann würde es super einfach fallen, für, für äh, so bekloppte Leute wie mich, dann noch klarer ähm, das auch irgendwie so als Anknüpfungspunkt zu sehen. Weißt du, was ich sagen will? Nee,
0: sag mal, erklär das nochmal, das habe ich nicht verstanden.
1: Wenn so ein Image von so einem Verein einfach ein bisschen klarer so, gezogen ja. ist, so, so, weißt du? Ja. Dieses Ding, dieses Ding im Speziellen, wenn das klarere Linien gibt und das sehe ich irgendwie auch so ein bisschen als Teil meiner Aufgabe, ähm, dann haben Leute wie ich dann auch Anknüpfungspunkte, weißt du? Weil das dann, abgesehen davon für das, was die Leute lieben und darin sehen, dann auch für Leute, die quasi aus der zweiten Reihe sich das angucken, ähm, dann auch für was steht. Weißt ja, du, was ich sagen will?
0: Ja, ja. Genau. Und, und ich glaube, da geht es halt um, um ja, wie sagt man auf der Straße realness? Ne? Street Credibility. Ja, also, absolut. Nee, also, man, also, ich weiß, du, wir wollen das halt nicht mehr sehen. Ich meine, ich gucke auch jedes Fußballspiel, das läuft, und ich will verdammt noch mal nicht sehen, dass der Trainer danach hinkommt und sagt, ja, ähm, ja, wir gucken nicht auf die Tabelle. Ja, wir wollen nicht aufsteigen. Ja, wir gucken von Spiel zu Spiel. Nee, so den Scheiß will ich nicht hören. Ja, und wir wissen ja. das. Das ist, das ist Einheitsgemüse. Ja, das, das wollen wir. Das, also, ich will doch die Wahrheit hören, die Wahrheit sehen sehen und ich weiß doch, ob mir da jetzt jemand die Wahrheit erzählt oder eben nicht. Ja? Und ich glaube, das müssen wir mit Access All Areas hinkriegen oder du musst das hinkriegen, dass die ja. dass die Wahrheit gesprochen wird. Weißt du, dass die Wahrheit auch mal heißt, äh, Johnny, äh, verzieh dich, ich habe keinen Bock mit dir zu sprechen jetzt gerade. Ne? So, das ist, das ist ja, halt, klar. so ist es. Also natürlich können wir nicht, 100% alles geht natürlich nicht, ja. aber zu 99,9% ähm, so so wie es ist ja und, und die es die einfach zeigen und ich glaube dann, wenn man das offenbart, wenn man da auch eine gewisse Verletzlichkeit offenbart
1: und zeigt und, das, genau, genau. und, und das zu seinen also, Schwächen steht. Ne? Genau und also was, was ist schon Wahrheit? Eine Wahrheit ist die Summe von verschiedenen subjektiven Perspektiven, aber das, deswegen ist die Aufgabe ja eigentlich, diese subjektive Perspektive so authentisch wie möglich genau. abzubilden. und nicht und, verfärbt. Genau und ich glaube aus diesem Gesamtbild da ergibt sich dann Identität. Und dann kann man das verstehen. So.
0: Die, die Menschheitsgeschichte bis auf, die letzte, auf den letzten DNA-Strang haben wir jetzt äh, für die Menschheit offenbart.
1: Ich denke, es war für viele Leute sehr erhellend. Und ich denke, wir haben das sehr, sehr gut gemacht. Ähm, Nils, du hast das auch sehr, sehr gut gemacht. Danke. Ich bin froh, dass wir das gemacht haben.
0: <lacht> Johnny, nee, also erstmal ohne Quatsch, ne? Also ähm, vielen Dank für deinen für deinen Einsatz, für deine Leidenschaft, das ist was ähm, was man glaube ich heutzutage sehr selten findet. So nehme ich es zumindest wahr, Menschen, die wirklich eine Leidenschaft auch umgesetzt bekommen, also nicht nur eine Leidenschaft haben, sondern diese auch in Ergebnisse umgesetzt bekommen, das ähm, sehe ich bei dir im ganz großen Maße, ja, ähm, vor allem ähm dieses diesen Gedanken, dass du jetzt erstmal im Grunde nichts davon hast, außer außer Stress. <lacht> nein,
1: nein, nein, aber nein, stopp, da muss ich einhaken, das stimmt nicht. Ich habe unglaublich viel davon. Unglaublich viel davon. Ähm, also, da könnte ich, also ich versuche mich äh, kurz zu halten, du hast eben auf Zeit hingewiesen. Ähm, was ich gerade lerne bei dem ähm, Organisieren und Durchführen von diesen großen Produktionen, ähm, also rein organisatorisch, ähm, ähm, was ich lerne, gerade journalistisch, ähm, in der Auseinandersetzung mit Menschen, ähm, äh, die Möglichkeiten, ähm, da ähm, so eine Dinge zu machen, dass, dass es, also, es, dieses Projekt kann alleine schon deswegen nicht scheitern, ähm, weil dabei so viel Erkenntnis und ähm, so viel neue Learnings äh, ich mache, dass das es, es kann nicht schiefgehen. Es ist jetzt schon nicht schiefgegangen, schief so weißt du was ich meine? Mhm. Und ähm, das natürlich nur aus meiner Subjek subjektiven Perspektive. Ähm, aber je mehr ähm, ich Kommentare lese wie irgendwie danke, dass jetzt Content kommt, äh, cool inszeniert und so weiter, und desto mehr habe ich auch das Gefühl, dass es das den Leuten was gibt und ähm, je mehr wir machen und je größer das wird und so weiter, ähm, desto größer wird dann die Legacy, die man bildet. Ähm, aber mit jedem neuen Video nehme ich super viel mit und ich hoffe sehr und ich habe so ein bisschen doch schon auch den Eindruck, auch die Leute da draußen. Und ähm, das ist unglaublich viel wert. Unglaublich viel wert. So.
0: Johnny, das lasse ich so als, ähm, ja, als Fazit sozusagen stehen. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, ähm, dass du da bist dass du äh, dass du existierst. oh Das
1: ist sehr süß von dir, danke schön. Ja,
0: ähm, ja, ich freue mich auf alles, was da kommt. Ähm, ich gehe davon aus, dass wir mit Sicherheit ähm, im Verlauf der nächsten Monate nochmal eine Folge aufnehmen, nochmal einen Blick zurückwerfen und äh, darüber sprechen, wie süß das damals war, als wir nach zwei Folgen ähm, <lacht> Exit Areas so ein bisschen so rumgeschwelgt haben ne? und dann, ähm, wenn wir den Oscar <lacht> in Empfang nehmen. Es genau. äh, ah, nee, gibt ja Golden Globe, da ne? gibt es ja für Serien, glaube ich. Ne?
1: Da gibt es alles, Academy Award, den Oscar gibt es, da gibt es ja. ganz viel.
0: Es gibt ja schon immer auch so viel für, für Sport, den, den Sporti.
1: Gibt es auch <lacht> den deutschen Filmpreis, ne? Nee, wir holen den Sporti,
0: den, den, den Sport. Sch ich Sport. nehme auch ja. den Sporti, da ist mir egal. Halt. <lacht> Sporti <lacht> 2022 nehmen wir dann in, in Empfang, beziehungsweise du nimmst ihn logischerweise in Empfang. Ähm, danke dir recht herzlich, wie gesagt, für deine Zeit, für deine Gedanken, für deinen ähm, Mut, für deinen Fleiß ähm, und ich freue mich auf alles, was kommt. Vielen Dank.
1: Und ich möchte vielleicht noch als letzten Satz sagen, ähm, ich möchte nochmal von Herzen all denen danken, die das hier ermöglicht haben. Und zwar nicht nur denen, die quasi die Tür aufgemacht haben, die gesagt haben, du kannst das Projekt durchführen, also eben ihr beide. Ähm, sondern eben allen äh, innerhalb des Vereines, die ähm, mich versorgen mit Terminen, mit Informationen, ähm, die mit mir Drehs machen, die mit mir überlegen, was man noch machen kann und so weiter und so fort. Auf der einen Seite. Ähm, auf der anderen Seite allen Leuten da draußen, die Feedbacks gegeben haben, die sich das überhaupt angeguckt haben. So ähm, Ohne all diese Komponenten wäre das überhaupt nicht möglich. Ähm, und deswegen vielen Dank für alles. So, Ich kann nur danken für alles und äh, ja, ja. Ich, äh, ich bin sehr, sehr dankbar. So, das kann ich sagen. Ja, das
0: kannst du eins zu eins so bei deiner Dankesrede bei den Sporties 2022 dann auch sagen.
1: ja yeah, I'd like, to, thank, I'd, I'd like ja. to say thank you to Jesus and my ja. mommy, to my <lacht> manager. Ja. ja.
0: Längste Folge ever. 44 Minuten. Ich stehe jetzt auf.
1: Reingehauen, John ja. Mutante. Ciao. Mach's gut. Ciao.